0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风；残编断简，记英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着讲真宗赵恒寿的故事。话说上期我们讲到宰相吧，当时。真宗初年，宰相最早是吕端，但吕端呢病重，上了一年多，便因病辞职了，随后便病逝了。随后，宰相交到了真宗赵恒老师李沆的手里。李沆作为首相，一直辅佐真宗赵恒。可是李沆本人则是太平兴国五年的进士，本人到这时候年龄已经大了，又由于宰相过于疲劳，他死在任上，很可惜吧。这老师在当时景德元年病逝了。说起景德这个年号，大家听着耳熟吧？没错，景德镇，景德镇便是因为真宗赵恒的景德年号而来。话说景德元年，其实赵恒更头疼的则是辽朝人。西边李谦呢，不停的蹦跶，但这个问题并不足以让他致命。真正致命的是辽朝人的一次又一次进攻。辽朝以后看着赵恒不会打仗，真的就欺负他。从上次我们提到在咸平元年打过一回以后，到咸平四年、咸平五年连续两次进攻，结果呢很简单，真宗赵恒确实不会打仗，而当年整个宋朝的防线被突破，几次打到沧州一线。我们先说说宋朝的防线吧。宋朝防备当时北方的辽朝有三条防线。真的都不怎么管用，为什么？原因还是因为没有燕云十六州。有了燕云十六州，就如同当年明朝一般，蒙古人南下确实凶猛，但是长城挡得住啊。只有长城，绝大多数入侵都是可以挡得住的，除了少部分能攻进城内以外。但那实际上也是关门打狗啊，你进来出得去吗？所以蒙古人一般没有饿极了、穷极了，不会那样抢。的。但是宋朝可没这便利。宋朝设了三条防线，第一条最挨近辽朝那条就在边境线上，西边在河东地区，就今天山西地区，主要是靠着雁门关和平型关。没错，平型关大捷指的就是这个地方。而东边呢，则以雄州为最前线，雄州再往北，基本上就是当年的辽朝国土了。西边的河东地区呢，这个防线基本上是管用的，毕竟是以雁门关为防守嘛，好歹设关隘。东边雄州城，说句实话，雄州城也就座城啊，人家打不下来还不能绕吗？还有当时宋朝为了防止辽朝人进攻，因此采取两种办法，一种呢，河北大力的挖池塘修水田，只要你要进攻，我就放水，泥泞不堪，你辽朝人总不能在泥地里率骑兵南下，即使南下确实也影响速度。第二呢，在大道上种种树，不停的种树，干嘛呢？真不是为了防风沙，当时的北边沙尘暴没那么严重，主要为了阻挡骑兵的前进。大陆上不停的有树，那么骑兵也就没法正常的向南突击了，也算是一种防御手段吧。种树也能防御，这两招说句实话不怎么管用，这都被动防御啊。人家无非是以前三天到南边，现在改成五天，该打到哪儿还打到哪儿，一点办法没有。而一般也就这两次进攻呢。是打到第二条防线，第二条是以邢州、镇州、赵州、深州、沧州这一线为防线。沧州耳熟吧？《水浒传》里林冲、林教头便被刺配沧州了。整个这一线全部都是流放犯人的地方，而这一线呢，也是真正抵抗辽朝人的前线。这一线相对来说有纵深，辽朝人南下到这里以后，整个的冲击力也小了很多。而且城堡比较密布，也容易防守。而第三线是再往南，磁州、大名府、亳州这一线，这一线再往南就黄河了，黄河再往南就是开封城了，开封城就是当年的东京汴梁。所以说，整个这些防线，大家会发现一座一座城连起来的，有用没有？有用。说的没用，一点用都没有。人家只要留下少部分兵力，把城一封。你兵不敢出来进攻，那么我绕开便行。辽朝人带着几十万大军南下，只要我把城堵上，城门堵好，你军队不敢出来进攻辽军，那么你之前的功夫白费了。这就是当时辽朝人所面临的一条条防线，说有用有用，说没用一点用都没有。而当时在两次，也就是咸平四年、咸平五年两次进攻以后。当时宋真宗要重新整备当时防线，而宋朝当时面临的态势，从东起东起大沽口，就今天天津那里，西到哪呢？西到秦州，秦州就今天陕西那里，这么长的一条防线，横贯千余里，不仅要包辽朝人，还要防李一千，整个这千余里全部要派兵。宋朝即使兵再多，即使每个都能打。也防不住，这就是当时最大的问题。大家想想，不要笑话古代人去建长城觉得保守。长城确实低成本而高效，建的时候确实成本高。秦长城，秦始皇建过一次，而明朝永乐又在秦长城基础上又重新修了一次，确实成本很高，但是确实非常高效，因为你不可能每时每刻对当时北方草原民族保持进攻态势。像朱元璋手下徐达、程玉春、蓝玉等等那些大将，以及本身朱棣手下那些将领，这不是出等。到后来必然无法维持一个进攻态势，就必须防守。而有个城墙总是比没有城墙强，这就是当时明朝修长城,城的原因。宋朝人想修都没地儿修啊！宋朝北边一溜烟的全是平地，你修有用吗？宋朝宋真宗面临的问题就是这。可是你整备军备也没用，人家照样会打呀。到景德元年八月，李沆这时候已经死了，当时的宰相是毕士安加上寇准。毕士安是主观，为什么说原因很简单？寇准这个人不太容易团结大家，性格不太好。后面说到他的时候会发现很多很多这个例子，但是寇准很能干事儿。这点不仅宋真宗这样认为，之前的宋太宗也这样认为。但寇准也很容易搅黄事儿，要不然宋太宗也不会对他有些不满。而后来他的命运也与他性格有非常大的关系。那么寇准这时候登上历史舞台了，毕士安呢只是一个老好人，压着寇准，也帮着寇准而已。就在这景德元年八月，当年呢。在北方，也就河北地区，开始发现了当时辽军的游骑，就是小股骑兵。辽军很喜欢在进攻之前派小股骑兵先到当时内地去侦察，不求打仗，见兵就跑，主要是来侦察用的，看看有什么变化，有什么军队变化没。双方太熟了，到这个时候，到景德元年，大规模战役双方已经打了七八次了，小规模不计其数。说句实话。对方想干什么，这边立马知道，一点战略的秘密性都没有。当年宋朝这边的将领，即使不太能打仗，对辽朝认识非常清楚；而辽朝呢，哎，对宋朝路也很熟，来了好几回了。话说当年辽朝人可是打进过开封城的，什么时候呢？后晋时期，离这时候不远。宋太宗才死了几年呀、啊？死了五六年。当时后晋时期离这也就是五六十年的时间。说不地图，人家辽朝人还留着呢。对，打进开封轻车熟路、熟门熟路的。而这个时候呢，又、就是当时承天太后萧燕燕和辽圣宗最为鼎盛的时期，打仗非常的熟悉，说打便打。这时候已经派出升旗了，而当时宋朝天子面临的问题就是，辽朝人又要来了。说句实话，真不想讲这又字，但是。人真的是又要来了。当年到8月22日，宋朝边境的大臣报告说，契丹谋大举入侵，开始派镇州、左屯、河东广瑞、广锐兵以及南军州先分屯兵，并赴定州一线去防守，集中兵力来迎外来新之敌。9月16日，宋真宗赵恒跟大臣们商讨说。听到编奏说契丹又谋南侵，国家的军队多数在河北，朕决定亲征，以激励士气。卿等意何时出发？皇帝要亲征，说句实话，真宗皇帝还是有点胆量的，至少他想向父亲学学嘛。丁亲征，到底怎么亲征呢？那些大臣们开始商量，主要宰执大臣，这时候主要三个人：毕士安，宰相。寇准再向加上一个枢密使王吉英、毕士安呢，老好人，他认为不用亲征，派真宗皇帝的车驾到澶州就行了。说白了，做样子让前线将士看看就可以了。但是澶州城城国不广，不易久聚大军，进发之期尚待徐徐图之。说了半天，到底什么时候去没想好。而寇准呢，寇准认为。去澶州是对的，但是不能缓。皇帝应该亲自到澶州去。而枢密使王吉英认为，晋卫重兵多在河北，到澶渊可以壮升温。但是进发之期，整个这个开会算是没讨论出来，到底什么时候去，根本就没说好。同时呢，他们定下一个问题，让河北以外诸道军来河北集结，以便于后集兵力。抵御契丹，当时又命令永清节度使周莹带王显作为天雄军，也就是当时北京大名府的都部署知军府事。王显归本镇，北边都部署王超等引大军屯于唐河，然后建立好营寨，以备决战。这时候两国算是兵势一触即发，到底这仗该怎么打，打到什么程度呢？我们。下期再讲，谢谢各位。